0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。岁末年初呢，楼市的动静可不小。先是上海的楼市是蠢蠢欲动，结果引来了新一轮的调控，而不。而且不光是上海在调控，一线城市集体行动，也全都在收紧政策。而且最关键的是，深圳、广州、上海、北京接连传出房贷告急的消息，各家银行在年初的时候都已经不批房贷了。给的解释基本上都是额度紧张，只能够原地等待。住建部的领导也亲自带队杀奔了上海，看看到底是什么出了问题。所以上海的新一轮调控呢，可能还并没有完，未来甚至不排除把法拍房也纳入到限购当中，甚至还有其他。更加严厉的政策出台，很多人估计很快就没有购房资格了。面对这样的态度，很多城市呢也展开了自攻。比如杭州，一看一线城市全都动起来了，那么立志加入一线城市的杭州，昨天也出台了新一轮的调控，其中一条很关键，规定本市限购范围内新建商品住宅项目公证摇号公开销售中签率小于或者等于百分之十的。自取得不动产证之日起五年内不得转让，优先满足无房家庭购房需求的热点项目，购房人以优先购买方式取得商品住房的。自取得不动产之日起五年内不得转让，什么意思呢？就是说，如果一个楼盘摇号太火爆，认筹数量过多，那么自动就限售五年。你们不是想炒吗？不是看到了新房价格低于周边二手房有价差吗？那么我给你这种套利增加成本和不确定性，这个办法其实挺好的。这就让很多打新房的投机客心里开始打鼓，到底要不要去参加一个项目？五年限售，这个不确定可就有点大了。所以一下就让这个打新的活动充满了博弈论的味道，可能因为自己的参与而让机会消失，而自己不参与则机会就摆在那里，看着他也挺难受的。其实很多城市之前采取了限价的措施，让新房和二手房价格出现了明显的倒挂，这就让套利机会肉眼可见。于是很多人甚至凑钱代持的方式去打新房，从而实现套利。那么解决这个事情的办法，要么取消限价，让一手房价格归位；要么呢，就是增加限售年限，增加投机炒作的成本。之前这两种方法，城市管理者都不敢尝试。让一手房价格归位，那么也就意味着新房价格会跳涨，这在统计数据上将变得十分难看，甚至会被问责，也容易引起楼市预期的巨大变化，实在是不太敢。至于增加限售年限，容易误伤真实需求，还可能造成二手房数量的大幅减少，形成二手房价格的上涨预期。杭州这个思路其实还是挺不错的，新房而且是热门楼盘限售五年，这样绝大多数需求会被保证的同时，也让炒房资金有所忌惮。同时呢，也评议了热门楼盘的抢房现象，只是统计的时候可能会相对麻烦一些，得给这些楼盘的房子打个标签才行。所以老齐认为这是一个很好的政策，甚至可以全国推广。顺着这个思路，如果不怕麻烦的话，老齐甚至可以觉得限售年限也可以动态调节，热炒的网红楼盘可以限售再增加，比如十年不许卖。而且这个东西呢，事先不公布，交完钱之后再公布。甚至还有人提出，在同等条件下，购房者自由申。报限售年限，优先按照这个进行排队。我承诺十年不卖，那我的排号就在你前面。如果你说五年不卖，你也基本上能排到一个号。而那些炒房的肯定是不敢这么跟的，这就跟拆盲盒一样，大大增加了打新房的不确定性，还保护了刚需，让那些想短炒一把的游资是望而却步，击退他们之后，那刚需才能够得到满足。希望其他城市可以考虑一下这些方法，只是统计上会比较麻烦。但是呢，既然能够一个楼盘贴一个标签，那么一套房贴一个标签，在互联网时代了，应该也不是啥难事儿吧？所以，只是想不想的问题，而不是能不能的问题。楼市炒新危害很大，这几年这么多轮的调控下来，预期始终是降不下来，主要就是跟这个抢房热潮有关，所以这块真的得好好想想办法，起码杭州的做法在限售上给予动态调节，这是一个全新的思路。另外，杭州还在堵借人才落户炒房的，昨天的规定还说，落户本市未满五年，在本市限购范围内限购一套住房，高层次人才转让本市限购范围内的住房的，需在本市限购范围内。无自有住房记录，满三年方可享受高层次人才优先购房。这就是在防止有人借着落户之名到杭州拼命的扫房。其实呢，老齐早在星球的粉丝群里面就说过，随着各地抢人放开落户政策，限购这个东西基本上已经快名存实亡了。现在除了北京、上海，你到哪个城市，基本上想想办法都能够落得下来。所以等一段时间也就能够买房了。有些地方呢还乐于看到这样的效果，变相放开限购，推动楼市上涨。但其实这是非常有危害的。因为这些人并不会给你的城市带来贡献，他们来就是为了赚钱的，反而增加了城市的成本。过几年呢，他们把房子一卖，撤离的时候，你就会发现竹篮打水一场空，反而城市被掏空了。所以这个事儿还是早点补漏洞为好。综合来看，从年初各个城市的一系列操作，楼市的调控并不会放松，反而会更加趋严，露头就打，甚至一打还一大片，没露头的，刚有个想法的也跟着挨打。而且，房贷收缩会成为今年楼市的最大利空，让今年楼市比前两年可能更加的压力山大。这个效应会在下半年明显显现，所以刚需贷款买房的还是早点去排队；刚需全款买房的可以稍微等一等；投资买房的就千万别考虑了，政策绝不会妥协，即便涨一下，也很快会给你摁回去。在知识星球，齐俊的粉丝群，昨天呢，我们盘点了那些已经被神化，甚至已经成为爱豆的基金经理们，什么赵毅专攻新能源，中欧葛兰医药权，白酒记得找张坤，消费还看刘彦春。这几位大神真的能替我们赚到钱吗？为什么老齐说，反而是这些明星基金经理旗下的基金已经成为了最危险的地方？现在去买，未来的损失概率是很大的。我们总说投资没风险，没文化才有风险，学点投资的真本事，从下载知识星球 APP 找奇俊。俊杰的粉丝群开始，新进来的朋友可以先到星球看置顶三。我们之前讲过的重要内容和几个低风险高收益的组合方案都在这里面。在知星球老七的读书圈里，我们正在讲美国黑暗的70年，长达十几年的大熊市啊，而且是股债双杀。那么，如果我们遇到这样的情况，该如何避坑呢？经济中有哪些信号预示着黑暗即将来临？在这其中又蕴藏着哪些的机会？我们在读书圈里已经讲过了一百九十多本财经书，您现在加入之前讲过的都可以在星球的置顶二找到快速链接，方便您收听收看。我们这个计划呢要进行十年。随着读书圈里的书越来越多，我们也启动新年提价计划。二月一号开始，读书圈将从284元调整到306元。想要每天听老齐说书的朋友，可要抓紧最后的三天时间了。老用户依旧是一九九续费。读书圈学习读万卷书，粉丝群实践行万里路，各自独立运营也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。